0: Salve, salve! Está começando mais um Perhaps Cast, edição 40, hein? E dessa vez a gente vem para fazer mais uma homenagem. A gente já fez algumas aqui, já homenageou Kobe Bryant, já homenageou Chadwick Boseman e hoje a gente vai fazer uma homenagem ao Darkman X, o DMX, ícone do rap... Principalmente aí nos anos 2000, começo dos anos, nos anos 90 e também começo dos anos 2000, que faleceu agora aos 50 anos, no dia 9 de abril. É, o DMX era marcado por uma intensidade na rima ali, né, que algumas pessoas apontavam como uma agressividade, e ele lutou ao longo de um tempo contra a dependência química, além de ter sofrido um ataque cardíaco, que isso aí tudo junto acabou levando ele ao falecimento. Mas hoje a gente vem para falar de coisa boa, a gente vem para celebrar a vida e a obra do DMX e para fazer isso eu trouxe mais uma vez querido Marcilove aí, Marcelo Gabriel, para a gente trocar uma ideia e, e falar de música, né? Falar do, de, de, de todas as coisas boas que o DMX trouxe para esse mundão. E quando eu pensei em fazer essa homenagem, assim, não, não cruzou nenhum outro nome pela minha cabeça que não de Marcelo Gabriel. Então Salve, salve, Marcílio. Mais uma vez te chamei para o Bincrenca aí, né, de... de... Não, não, não me encrenca, assim, né, acho que é importante a gente homenagear quem já se foi, né, e é um prazer mais uma vez contar contigo aí para trocar essa ideia.
1: Salve, Eduardo. Não, encrenca, encrenca boa. A gente fala encrenca, acho que mais pelo lance... Uh, como a gente uh, acompanhou bem, né, a gente faz parte dessa geração que teve ali a sua adolescência toda influenciada, né, tendo como trilha sonora o GMAX. Então, é uma encrenca porque a gente fala de um, com um certo sentimento de pesar mesmo, né? Porque foi é, uma perda muito sentida, né? Principalmente para essa geração, né? Então, é uma encrenca, assim, mas como você bem disse, a gente vai falar um pouquinho aí da, da obra dele, o que, que ele deixou, o que, que vai ficar, né? Esse legado aí do J-Max na questão musical, artística, né? E é isso que a gente vai, vai trocar essa ideia aqui. Valeu mais uma vez pelo convite, tamo junto. Da hora.
0: Mano, pra começar, eu queria que você já falasse, assim, o que, que você lembra primeiro, assim, quando você pensa no DMX, tá ligado? Eu lembro lá atrás, assim, quando é, eu comecei a ouvir os sons dele, tipo, foi meio que o que eu falei ali na introdução, tá ligado? Que, tipo, eu lembro dessa intensidade que ele vinha, que, mano, não tinha como você não parar na hora e prestar atenção, tá ligado? E me lembrava muito uma... Uma força, assim, que eu sentia, por exemplo, ouvindo o Tupac, que eu lembro que, sei lá, eu comecei a ouvir o Tupac porque um primo meu, ele botava no talo e começava a ouvir, eu falava, mano, o que, que é isso, tá ligado? Tipo, parecia um pastor, assim, na verdade era um cara rimando sobre várias coisas, esse o, o Tchupac, né? Esse primo meu também, ele ouvia a Bonnie, Bonnie Tugs in Harmony, também vinha com aquela intensidade, aquela coisa, né, tipo, você, mano, que que é isso? Que até arrepia. E o DMX também vinha nessa mesma pegada, tá ligado? Ele começava a rimar, você fala, mano, eu preciso parar pra ouvir esse mano. E era uma época, assim, que eu manjava zero de inglês, mas você se prendia, né, você falava, mano, que flow louco, que, que tipo, o maluco dá umas latidas no meio da rima, o que que ele tá falando, né, tipo, o que que você lembra da, da, das suas primeiras lembranças quando você pensa em DMX?
1: Não, é, é, é muito forte, né, o, o, o impacto musical que ele causava, é muito forte, né, e tinha toda essa questão aí do cachorro louco, né, que ele ficava latindo nas músicas, né, e já passando essa, essa, esse tom mais agressivo nas rimas, né, até porque também o, o, os, os cachorros lá, os dogs dele, acabaram virando também parte, né, desse desse personagem artista, né, vamos colocar assim, porque todo clipe, toda foto tinha lá uns cachorros, uns, cachorro, uns pitbull, uns bulldog junto, né, e ele é, imitava, né, os latidos de cachorro nas músicas, né, e era até legal porque ele fazia isso, não era do nada, ele fazia na música, no meio da música, no meio de, de um verso, de uma rima, e encaixava, né, ele conseguiu uh, juntar isso aí, né, e o que me lembra, assim, a, a primeira coisa, Primeira coisa mesmo que me lembra de G Max, é, apesar de não ter sido a primeira música que eu ouvi, mas quando falo de Max, que me vem na cabeça era eu moleque, ali nos meus 13, 14 anos, vendo o clipe da Power Up. Né? Que passava pra caramba. Passava muito no Yo MTV, né? No Yo da, das noites de quarta-feira, né? que, que ia uma madrugada dentro. E depois ele foi um clipe que rodou muito na programação normal da MTV, né, porque a MTV aqui no Brasil, porque lá na gringa tava estourado, né, e é um clipe bem produzido pra caramba, né, é, é um, é um curta-metragem aquele clipe, né, que ele vai no banco, resolveu uma treta, ele é confundido com um ladrão, e quando ele sobe lá tá todo mundo rendido, nisso a polícia já chega e já, tipo, ele é o, o ladrão sai fora e ele fica lá como se ele fosse ladrão, porque ele tava usando um chapéu que era parecido com o do ladrão, né. Com o cara que tava fazendo a fita no banco. E aí vem toda puta aquela história. Ele chama os parceiros dele pra salvar, que resgatam resgatam lá de, de helicóptero, né? Eles pula de rapel do prédio. É muito classe, É um clipe legal pra caramba, né? É a primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso no DMX, porque eu vibrava com aquilo quando era um moleque. Não podia passar que eu congelava na frente da TV pra ver aquele clipe, né? E a outra lembrança, que é boa também da época, é porque eu gravava isso em VHS, né? É, então eu tinha todos esses clipes em VHS, né? Assim, pô, a, a gente, na né, época das fitas, né? Não só da cassete no, gravando no rádio, mas a gente gravava muito clipe, né? E eu gravei muito clipe em cima de várias fitas de VHS que eu não podia, mas era o que tinha na mão, né? Eu gravei, puto, eu gravei em cima da minha primeira comunhão, gravei de um monte de coisa. E, cara, mas era muito legal assim ter, né? É, essa memória afetiva que eu tenho quando eu falo de e e, por consequência, aí esses primeiros anos dele na década de 2000, né? Porque ele é um rapper que surge ali no final da década de 90, e, mas onde ele aparece mesmo, né? E tem aquele disco lá que é clássico, né? Que, uh, que é o It's Dark, né? Que tem a música lá, o Rough Rides Anthem, né? Que esse foi o primeiro som que eu ouvi de Max, né? Não conhecia a obra dele antes. Eu ouvi essa música numa rádio aqui em São Paulo, não sei se a galera vai lembrar, numa rádio comunitária, mas ela pegava bem, chamada RCP. Tocava pra caramba nessa rádio, né? Uh, não, é uma rádio, não era exatamente uma rádio comunitária, né? Mas ela tinha ali um, um sinal que abrangia muitas quebradas aqui em São Paulo, né? E ela tinha uma programação legal e tal. Ela chegou a fazer um barulho nessa época, no início dos anos 2000. Né? A gente tinha a 105, né? Como rádio comercial dfm FM, tocando rap pra caramba, espaço rap e tal. E tinha essa outra alternativa, né? E tocava muito G-Max. E essa Rufa Rides Anthem, né? Ela é, é, é como um hino mesmo, né, ela ficou marcada na voz de J-Max tanto que tem aquele show é, no Woodstock, em 99, que ele começa, ele entra cantando essa música e o evento vai abaixo, os caras começam a pular 3 metros de altura no bate-cabeça, né, ele tá com o macacão vermelho e tal, né, essa outra lembrança também que, que vem do max é, então ele faz sucesso no final da década de, de 90 com essa música, né, com esses hits aí desse disco aí do It's Dark, tanto que é engraçado que nesse ano ele, ele, ele lança esse disco, primeiro álbum dele. O, o, o Barato hype a tanto, hype não, né? na época a gente não falava em hype, mas o negócio dá aquela explodida. Uh, e ele lança outro disco no mesmo ano. Esse primeiro disco sai em maio, em dezembro ele lança outro. E também é outra paulada que vem de sucesso, assim, sabe? Mas o disco mesmo que, que, que pôs o GMX no mapa é o que vem depois, né? que é o And Fain 3 as X né? que, que tem a Power Up, e aí é, é onde explode tudo e aí vem as suas superproduções dos clipes né? e aí ele já começa a dar entrada, ele já tá nesse ramo artístico já, na elite né? do rap ali na época aí ele já começa a entrar, na, faz carreira no cinema enfim, a gente vai falar sobre isso mais pra frente também mas a partir desse momento aí, eu, eu, eu lembro bem, porque foi quando ele surgiu e isso é bem, bem vivo na minha memória E eu pude acompanhar, assim, esse aparecimento Do GMAX, né na, na época ali, até porque foi a época que eu comecei A ouvir a, a, a ouvir Entender rap mesmo, assim, né até Então antes a gente ouvia muito rap nacional Racionais assim, ali, é, metade dos anos 90, né, metade da década de 90 A gente não, não buscava Informação, só, só ouvia Só consumia, né, mas no fim dos anos 90, é, foi a época que a gente já, eu ali já com, com os meus 13, 14 anos, já começa a entender muita coisa, já começa a sacar, saber os nomes, falar o nome dos caras, saber que tal cara canta tal música, e aí você vai consumindo mais, e vai, vai juntando mais informação. Então, por isso que eu falo que, tipo, eu pude acompanhar o surgimento do Jermax, né? Assim, para esse mundo mais pop, assim, mais pop que eu digo, mais popular, né? E daí para frente são foi só sucesso. A carreira do cara foi só sucesso, disco atrás de disco, só sucesso. Cinema também. Então, essas são as memórias, assim, né? Essa principalmente do clipe da Pyre Up. Não, muito bom.
0: Você você fez um baita resumão. E é isso, né? Terminamos por hoje, né? Que o Marcelo já resumiu tudo. <risos> <com a fala. risos> não, não, vamos, vamos lembrar <risos> que a, a fala porque você trouxe muita coisa interessante. Você sabe. que... É, enquanto você estava falando né, sobre a questão dos clipes, eu também lembrei assim, que a, a, acho que foi a segunda coisa que me chamou mais atenção, depois da primeira, que foi ao, ao ter contato com a música e essa intensidade que ele trazia, com certeza, os clipes, que eram super produções, e, e, e a gente deu sorte, né, Marcela, de viver essa época dos anos 90 aí, porque foi uma época muito rica para o rap. Enquanto você estava falando ali no finalzinho, eu fiquei imaginando: imagina se a gente tivesse essa internet que a gente tem hoje naquela época, bicho, a gente ia devorar conteúdo, acho que eu só ia querer ficar me informando, assim, lendo, porque hoje em dia é mais fácil você trazer um vídeo lá, um, um livro lá de fora, hoje a gente tem mais acesso a inglês também, a gente consegue traduzir as coisas mais fáceis, os clipes também, é só você jogar lá no YouTube que tem tudo, mas, assim como você falou também, MTV foi muito importante porque tocava muito, passava muito esse clipe, né, e, e até é engraçado que num começo, quando o DMX surgiu, assim, os clipes dele não, não eram aceitos na MTV, não, que eles achavam que também tipo, tinha muita intensidade, ó, oh, tem que cortar umas coisas aí, senão a gente não vai mostrar, porque o rap teve essa dificuldade, né, de entrar na MTV, começou a ser suavizado, na verdade, com Beast Boys, alguns, né, tipo, esse caminho, né, do, do, de precisar embranquecer um pouco, suavizar um pouco antes de ir para a TV, mas quando ele veio, aí não tinha mais como tirar, né, porque realmente era só paulada, e é interessante você falar dessa parte visual, né, porque o, o GMX, ele sempre tinha, é, além dos clipes, é, tem a questão dos cachorros, que ele sempre tinha junto, tinha a questão das roupas, que ele sempre chamava bastante atenção, né, tipo, pelo que ele vestia, usando muita cor do vermelho, né, que Michael Jackson já tinha explorado de outras formas antes, e chama, acaba chamando muita muita atenção, né, então essa parte estética dele também era muito da hora, e ele trazia uma estética também de um cara que a gente gosta bastante aí, né, e que, que tinha muito na NBA e que você adota até hoje também, que é a cabecinha raspada ali, né, do, 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 que também fez muito sucesso na Olha oh, oh, tá,
1: eu adoto hoje porque <risos> já tá ralo aqui, né, então tá bom, é máquina... Mas, assim. Obrigado,
0: né, Marcelo? <risos> <risos>
1: sim, sim,
2: mas, mas, mas é mas... muito
1: louco isso, assim, só pra convidar, porque uhum. acho muito louco você tocar nesse assunto, e eu sempre gosto de falar disso, assim, que eu realmente, assim, é, sobre o meu cabelo, né, eu, não, eu tô de boné aqui porque eu acho que fica, eu fico bem de boné, Não tá, né, porque eu tô escondendo a careca, não. Até porque eu cortei o cabelo, fiz live e tive que cortar o cabelo. Mas é, é que ele cresce rápido, eu corto dia sim, dia não. Ah, mas é muito louco isso, porque teve essa época, né, Eduardo, não por causa do raciocínio, tá, só pra puxar esse assunto mesmo aqui, que nessa época realmente, era que nem diz o MV Bill, né, corte de negão é careca, né, então todo mundo raspava a cabeça, né, e hoje é muito louco a gente ver como é, é, os negros, nós negros valorizamos essa coisa do cabelo, né, é, como a, a gente se orgulha do cabelo, né, e eu, se eu se eu não tivesse problema de calvície... Na verdade, eu não tenho calvície, né? Eu tenho só umas entradonas aqui. Mas se você deixar crescer, não vai ficar legal. Esteticamente, não fica legal. A gente tem que se preocupar com estética também, com a aparência. A gente tem que se sentir bem com a gente mesmo. É... Mas se não tivesse, eu ia meter, mano. Eu ia meter. Meu cabelo ia ser da hora também. Queria, ele é da hora, né? Assim, o natural dele, né? O que sobrou. É, mas <risos> eu iria sim Eu iria nessa pegada, tipo, de, 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 de valorizar as minhas origens e as e... E deixar o meu cabelo uh, de acordo assim com que, o com que eu acredito hoje, que essa questão do, do poder mesmo que a gente tem, né? Relacionado à nossa história, à nossa ancestralidade, né? Mas nos anos 90, cara, independente se você era calvo, careca ou não, você tinha que raspar a cabeça porque era o lance, era mano, tá com o cabelo zerado, né?
0: É, tá, tá, do tá ligado padre, aquele... O
1: Jay-Z também raspava a camisa, o Nas, tá, tá, ligado? tá ligado? aquele
0: moleque que você gosta de, de mandar nos nossos grupos lá, falando, né? Da, da, da pegada de negrão lá também. É que você que falou, né? Tinha que estar raspado, camisetinha camiseta regata branca, Corrada. tal é, correntinha, pá, calça caindo, essa, essa era a pegada de negrão nos anos 90,
1: né mano? Sim, total, total. Mas total. ó, não quis
0: colocar em, em uma situação difícil aqui, a gente já trocou essa ideia sobre cabelo aqui, acho que um dia a gente pode até fazer um programa sobre isso, porque a gente é, pode desenvolver bastante, né? Mas é, esse negócio de raspar o cabelo realmente era um, era um bagulho foda no, nos anos 90, porque é isso, né, era uma moda que pegava a NBA e tinha muitos MCs também que, que adotava assim, como você falou, né, Tio pac Jay-Z e tal, então é, o GMX era mais um desses caras também que, que desde cedo já de alguma forma editava a moda, porque o que ele trazia ali já, já já fazia com que várias pessoas observassem como algo a se copiar, né, e aí mostra o quanto de impacto que o, que o cara trouxe, né, não só pela música, mas também pela parte estética, ele acaba... Expandindo ali o, 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 a, a rima dele mesmo,
3: né? Cast. Saudações a todos do P Raps, Aqui quem fala é DJ KLJ. Vamos falar um pouquinho rapidinho aí sobre o DMX, né? Desde quando eu conheci o DMX, eu trabalhava no Yo, era apresentador do Yo. Eu já me identifiquei com ele de cara por conta do, do jeito dele agressivo, né? Jeito bem rua mesmo de ser calça larga, camisa larga, careca de corrente achei louco, me identifiquei muito, e com o lance da agressividade dele também eu peguei um pouco disso pra mim na minha discotecagem também além das músicas sensacionais que ele sempre fez né? e depois também conforme o tempo foi passando eu fui conhecendo mais a história dele também e me identificando cada vez mais com ele. Sou fãzão incondicional do DMX. Fiquei muito triste com o jeito que ele foi embora. E, enfim, infelizmente, é isso aí. A vida continua. A gente tem que continuar mantendo o nosso legado aqui enquanto a gente estiver vivo né? e fazendo a nossa parte. Firmeza? Um abraço a todos aí, quero trocar uma ideia com vocês aí logo mais. The Happy Cast. Quando você
0: estava falando de, de música também, Marcílio, tava, tinha separado aqui né, o, os grandes hits dele, né? Você tinha falado da, da Party Up, que assim, acho que aqui no Brasil talvez foi uma das, das mais marcantes. Tem uma outra também aqui, que é a Get Me a Dog, que é de 98. E tem uma que é Money, Power and Respect, que é com The Lux e a Lil Kim também de 98. Você é... lembra de mais alguma? A além
1: dessas, assim, que você ouvia bastante? Tem aquela, com certeza, tem aquela X gon give it to ya. X gon give it to ya. Aquele, ah, Aquele dá uns puta gritos logo no começo. <risos> Aquele, meu, essa é cara, foda, Deus essa é foda. <risos> essa eu chapava, viu, Eduardo? Essa aí caía, começava a tocar, eu ficava maluco, né? Uh, tem também aquela qualia, não sei se você lembra aquela como é que é o nome dela é, é Back in One Piece sim, né? que se eu é não foda. me engano que, se eu não me engano ela é do filme do do, do DMX. Que morrer, lá? Então agora que eu fiquei oh, na dúvida eu não sei Pera se aí é que o contra o tempo que é aquele fez com o Jet Li eu acho que aquele é o filme que ele fez com o Jet Li, hum, acho que, é que, o Jet Li. Acho que é contra o tempo o nome do filme esse filme, mano é passou no SBT que nem Space Jam assim tipo era Toda sexta-feira passava o filme do Jet Li com o tá quando não, era, quando não era Steven Seagal. A What's Enquanto My Cê Name fala. também é um clássico, né? Sim. Puta, a What's My Name é, 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 um, é um absurdo e... também essa música, né,
0: mano? sabe o que é louco também, Marcelo? Enquanto você tava falando, eu tava pensando aqui, que era, era tudo umas músicas pra bate-cabeça, né, mano? Tudo. Que, porra, tipo, não tinha como ficar parado, né? Quando você Se tocava
1: bem que. É, não, a maioria, acho que 99% das músicas do GMX era porrada, velho, se ligava uhum. o som, e, e não começava com um toquinho, quando era, já era a, a pancada já vinha de cara, o primeiro e segundo, mas tem uma música que é muito foda, que tocou pra caralho também dele, que é uma, é uma pegada mais rap melody, assim, apesar da letra não ser as temáticas do rap melody, mas ela era uma coisa mais, mais soul, assim, que aquela sleeping, ela era uma pegada mais, e ela tocou pra cacete aqui também, assim, a galera que... Aqui que acompanha aí que acompanha essa essa primeira metade da década de 2008 das músicas de Air se lembram bastante dessa música aí né? que é do segundo disco é desse disco que ele lançou logo na sequência do primeiro né que que ele falou assim, ah eu já que o primeiro fez sucesso eu não vou esperar quatro anos para lançar o um disco porque naquela época tinha né? os caras demoravam três quatro anos para lançar um disco ele lançou dois no ano sim. já estava visionário uma... naquela época sim então é uma
0: sequência boa né diferente é... acho que talvez se, se ele se ele estivesse lançando música hoje né que o pessoal tem que lançar música a cada sexta-feira, um EP a cada dois, três meses, ele ia estar tá bem, né? Porque Sim. tinha coisa para falar, né? Muito bom. Ó, eu, na minha pesquisa aqui, pelo menos, ó, Marcílio, apareceu na do Homem do Deve Morrer Mesmo. Ah, é? É, ah. é que tem a Try Again da, da Laia, né? Tipo, tem, tem várias aqui, mas, é, mas foi trilha sonora. E quando a música é trilha sonora, aí não tem jeito, história mesmo, né? história A gente já vai... A gente já vai falar da parte dele no cinema, vamos continuar na parte da música, porque também é uma parada legal, uma parada interessante. É esse, esse momento dele que ele, que ele vai para o cinema. Né? Bom, mas é, voltando para parte da música, não sei se todo mundo sabe, eu fiquei sabendo um pouquinho mais tarde, mas um dos grandes produtores dele é o Swiss Beats, né, que fez grandes sucessos dele, é, eu, eu fiquei sabendo isso mais tardiamente, assim, foi logo de cara que eu vi assim, pô, até porque o Swiss Beats, ele foi construindo o nome dele ao longo do tempo, né, ele não foi igual um Dr. Dre, assim, que já tipo, pá, Dr. Dre, tipo, o cara foi construindo realmente o nome dele e hoje você fala Swiss Beats, você fala, hoje não, né, já tem um tempo, você fala o nome dele e você já associa a grandes produções. É, você você essa parte da produção dele mesmo, dessa parceria com o Swiss Beats, você é, acha que foi um, um, um fator importante para os dois chegarem onde estão? Assim, porque é, os dois têm muito carinho por, pelo outro. Você assim, né? vê que eles realmente construíram uma, uma, uma obra é, que foi importante para os dois, pelo menos do ponto de vista mais, mais afetivo,
1: pessoal. Assim, né? Sim, não com certeza. É o que você falou, né a, a, a caminhada deles. Assim, foi importante assim, os dois trabalharem juntos. Né? Inclusive... Ah, nesse, nesse retorno aí que seria, né, um retorno do J-Max inclusive ah, até filme dele gravado, inédito, inédito que não que ia ser lançado e não, e, né, não rolou até por, por conta dos problemas que ele vinha atravessando e tal, mas eles iam fazer um disco novo juntos, né e aí ah, eles já estavam trabalhando nisso, né, porque eu não sei se você lembra o J-Max ah, ali em 2018 ele teve problema também com justiça, né, tinha sido preso novamente, né ele tem esse histórico de prisões durante a vida dele, até mesmo antes da, da, da carreira artística de sucesso, quanto depois, né? O cara que sempre teve problema nessa questão aí, né, comportamental. E em 2018 ele foi, ele foi preso, ele ficou ali meio, né, ali fora dos holofotes, quando ele já com problema. Quando ele volta, a galera vem numa campanha de querer ajudar, a botar o DMX de novo em cena, até aquela live épica com o Snoop Dogg, né? não sei se você se, se lembra disso foi um tempinho depois e nessa pegada aí é eles já estavam trampando né? a ideia de fazer um disco e o Swiss Beat era o cara que ia produzir isso aí né? uh, só que não, não chegou a sair né? mas eles estavam trabalhando, quer dizer, seria um de repente um, um, um retorno a essa fase aí mais, mais antiga, né? esse começo aí também né? de jornada dos dois né? e seria interessante, né? os dois mais maduros mais velhos, né? como eles é, reaveriam essa parceria aí essa dupla enfim mas foi total foi fundamental sim é, ao que você comentou da questão do Swiss Beat tipo ao longo dos anos ele começar a ser Conhecido conhecido reconhecido como um, um, um produtor aí um, de elite do, do, do hip hop né mas foi muito muito sim foi bom para os dois sim né foi uma, uma combinação de, de várias músicas que eles que eles tramparam juntos e seria interessante ver agora aí os dois trabalhando juntos novamente, né? Mas aí, infelizmente, não vai dar, né? Vai ficar aí vai ficar aí pra gente relembrar das coisas do passado, não tem jeito.
0: Não, com certeza. É, bom, você tocou um ponto aí que, que é delicado, mas acho que é importante a gente falar, né? Que, que é, é esse lance da relação do, do DMX com, com, com a questão do crime mesmo, né? Que, infelizmente, percorreu a transpassou aí a carreira inteira dele, né, eu, eu li algumas matérias e, né, alguns jornalistas, né, citam que ele tinha uma longa ficha criminal, né, tipo, é, é complicado também que a gente olha a, a origem dele, né, ele vem de, de, de uma origem muito humilde, de muita violência dentro de casa, é, passa a fazer parte de gangues também cedo, então, é, mesmo ele tendo alcançado esse sucesso, essa parte né, da, do, do desse envolvimento né, ele, com o crime, ele acaba seguindo, a, de alguma forma, a carreira dele o tempo inteiro, assim, né, seja por conta de drogas, a, por posse de armas, em algum momento tem questão de sonegação de imposto também, né, e, e algumas passagens pela prisão também, que eu acredito eu que, que deva ter feito muito mal para a questão mental dele mesmo, né? E, e ele acabou ficando preso, de certa forma, nessa, nessa imagem que, que a sociedade alimenta do, do homem negro violento, né? Que, que, que sempre de alguma forma está ou estará associado ao crime. E, e isso acabou sendo um fator aí que. Uh, acabou ficando difícil de desassociar, né, quando se fala do nome dele, né? É, quando você conheceu o DMX, e até, né, vindo para os dias mais atuais, isso foi algo que, que, que também vinha para você, ou você realmente foi só impactado pela música, como no caso veio para mim, e só mais para frente foi vindo essa, essa parte de, de, desse lado mais transgressor dele, no sentido da lei, né?
1: É, é, é eu estava comentando né que é, a gente era muito novo assim quando o G-Max uh, surgiu né estava começando a conhecer entender a, a, a falar sobre rap né entender as informações saber quem eram os artistas de verdade os discos os nomes né então a gente se apegava mais ao artista né até porque não tinha muita informação né, né do de tipo uh, tal artista faz tal coisa fora da, da, da a vida dele é assim fora da, da carreira artística a gente só consumia música e o que chegava informação para a gente era, eram as músicas né é, não tinha muita muito site enfim que que, que fazia uma cobertura sobre a, a vida do artista né a não ser com coisas especiais que tá? a gente via propriamente na MTV ou alguns alguns veículos aqui né alguns a internet também estava começando naquela época né eram eram era, a gente também mal tinha acesso enfim Uh, mas então assim durante os anos eu não, nunca nunca me liguei nunca me, me liguei assim da questão problemática que ele tinha relacionado a isso né a questão comportamental e tal né nem a questão de drogas se bem que assim né como você bem lembrou né a gente pegar a história do Jimmex aí é, ele tem uma ele teve uma vida completamente tumultuada antes mesmo dele ser o Jimmex né ele, um cara que nasce numa puta quebrada em Nova York o cara tem um problema dentro de casa com a mãe, a mãe batia nele, uh, a mãe tinha diversos namorados e esses namorados batiam nele também, ele já cresceu, cresceu um, é, é, no meio da violência doméstica, né? Já, nasceu, já cresceu no ódio da coisa, vai pra rua, uh, também na rua, sabe, absorve o, 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 o que há de, de, de ruim na rua, que a gente sabe que tem, tá ligado? E na adolescência ele vai direto, cai direto nesse, nessas casas, né? De, de, de que eles chamam de como é que fala, né? Não, não, é, não, é, não é reformatório, não é isso? Tem um termo lá que eles usam lá, não é abrigo é, também, né? Tipo, é, não é abrigo, mas tem um é, bom, né? tipo, é um termo que eles
2: usam,
1: É tipo, você fica lá temporário, caçando. não é? é, é. ele uma vai uma muito para assim. esse, esse ambiente, né? Até ele começar a atingir uma idade que ele começa a ir para cadeia das paradas que ele faz, né? Mas é muito louco isso porque, como a maioria de muitos rappers que crescem nessa situação lá nos Estados Unidos, é, ele encontra ali uma luz no rap. Né? É, o rap, de certa forma, salva ele nesse momento. Né? Que era o momento que ele estava mais sozinho na vida, ele encontra pessoas fazendo rap na rua. Né? No próprio lugar onde ele estava encontrando coisas ruins e consumindo aquelas coisas ruins, ele vê as pessoas fazendo hip hop e vê aquilo como algo bom para ele, né, isso aí, sei lá, no fim da década de 80, né, e aí é onde ele se desenvolve, a gente fez aqui o, o, o especial do Notorious Big, a gente tá tocando nesse assunto, né, de o Big, ele tava nas ruas do Brooklyn lá, tão envolvido com tráfico, que ele vira uma esquina, tem uns caras fazendo rima, ele, opa, aquilo chama a atenção dele, e é o motivo que faz ele largar tudo, tá ligado, com o GMX aconteceu algo do tipo, a transformação foi da mesma maneira, né, que é ali que ele viu uma saída para ele e de repente ser mesmo alguém na vida né seguir uma uma, 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 uma um objetivo de vida para ele né tanto que assim todo esse esse contato é, que ele tem de contato de violência social que ele tem desde criança e passa isso na fase adulta está nas letras dele estão nas letras dele né é, você lembrou bem né o J Max tinha essa essa coisa mais comercial as músicas que estouraram Estouraram é, 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 na Billboard, na MTV, em tudo quanto foi lugar, no mundo inteiro. O cara vendeu não sei quantos, quantos milhões de discos, é, filme e tal. É, mas tem esse lado B, vamos colocar assim, que ele sempre colocou essas, essas paradas nas músicas, né? Você pegar a obra do J Max, até os discos mais famosos aí. Tem, tem, tem músicas que tem esse clima mais denso né na questão lírica, né? Até essas mais conhecidas também, se você pegar... Tem, tem, tem várias rimas ali que ele, que ele toca nessa, nessa ferida, tá ligado? Não é só o lance da, da curtição e tal, né? O cara, ele, 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 ele traz isso pra ele. A vivência dele também tá, né? Ele sempre foi muito real com isso, né? Então é, é muito louco. e aí a partir daí que a gente começa a entender, né? E, e da sua originalidade, né? Essa coisa de ser verdadeiro com a sua realidade, com o que você passa, né? Não só você criar um personagem artístico para você é, se inserir no meio artístico, vender disco e o caramba. Ele, de fato, por todos os problemas que ele teve, ele passava, assim isso nas letras, né? ele sempre foi um cara carrancudo também, né? Tipo, um cara de poucos amigos, né? Não sei como que era o G-Max pessoalmente, a galera convivia com ele, mas ele já passava isso, né? Tipo, só aqui, eu tô pra falar sério, tô aqui de desisuação, né? E... Mano, mas é,
0: é, é engraçado você falar isso, assim, porque eu, eu já sinto, assim, que ele era um cara muito emotivo, né, ele é um cara que conseguia traduzir muitas emoções na, nas letras, o que é legal, porque, pô, não sei você, mas eu até hoje tenho dificuldade, né, de, de expressar minhas emoções, e eu via que ele, na, na rima, ele colocava isso pra fora de algum jeito. E vendo o vendo documentário, vendo a galera falando depois que ele faleceu, a gente é, pode ter acesso a um lado dele assim, que era muito.. um cara muito boa praça, assim, que não era nada parecido com, com essa figura mais cisuda assim, quando estava com o Mike na mão, é, que ajudava muita gente na, em termos de, de, de caridade mesmo, assim, né? parece que quem precisava, ele sempre estava ali trincando. Tem até um, tinha um documentário que eu tava vendo dele, que parece que ele mandava uns cheques pro Sweet Pits e ele nem achava que era de verdade, ele guardava tudo numa caixa, falava, deixa esse bagulho aí guardado, aí depois quando ele foi ver, ele tinha não sei quantos mil dólares para descontar, porque ele realmente era dinheiro para ele, assim, sabe, lá no comecinho da carreira. Mas é um cara que sempre trincava, assim, com todo mundo, é um cara muito generoso, Acho que com muito amor para dar, eu tava vendo também na, nas, na, nas matérias assim, que saíram depois, eu não sabia, mas ele tem ele, ele tem aí no mundo 15 filhos, assim, sabe? Então é um, é um cara, assim, que ele tinha amor para dar, né? Mas, mas tinha esse lado que dessa dor que ele trazia da infância.
1: É ah, sim, é, 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 é isso que eu quis dizer, né? Ele ia é ficar por isso, assim, né? É, se você vê. Até mesmo a gente que tá, tá conectado bastante com o basquete, né? Ele é um cara que tava sempre nos jogos, tal, fazia shows em jogos, né? Tem até aquela clássica cena lá num jogo entre Boston e Lakers, que, tipo, tem ali o, 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 a parada técnica, né? E tem uma câmera de cima filmando o banco do Celtics. A galera tá lá, ouvindo a orientação do, do técnico, e aí do nada a torcida começa a fazer um puta barulho. Um puta barulho. E aí os caras do banco, que estão ali, os jogadores que estão ali no intervalo ali, na parada técnica, eles olham pro alto pra ver o telão. E, e no telão o que que tava rolando? Era o rosto de Jermex com um sorriso de orelha, o, o, orelha a orelha, assim, sabe? Ele dando risada. E aí começa a tocar a, a, a Rough Riders, né? E aí a, 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 o ginásio vem abaixo, né? Assim, é, é, então tinha, tinha, tinha essa coisa mesmo, assim, né? Da, 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 desse cara, né? aparentemente, no lado pessoal, ser um cara de sorriso fácil, e tudo que você falou de ser essa pessoa generosa, né? Mas a imagem do artista, que eu acho muito legal e, e acho importante, até que eu falei assim, que era a realidade dele, ele como o Max lá, com um monte de cachorro do lado, era carrancudo. Tipo, tô aqui, mas eu não tô pra. Entendeu? tô aqui pra testar a minha realidade. Ele era desses, desses caras reais, tá ligado? Ele não, não, não era criador de fanfic em letra de rap, tá ligado? O cara falava o que, o que ele vivia. E a realidade, a vida do cara, a realidade do cara foi pesada pra cacete, né, meu? Então, por esse lado, assim, realmente, você pega assim, você vai olhar, quem olhar as capas dos discos de Germain fala, caramba, o cara é mó mal encarado, né? Mas não era algo criado, não era um personagem. Era, ele, ele trazia isso na imagem como rapper né, Porque era a parada que ele passava nas letras também né Da realidade dele, né, ele nunca, nunca fugiu disso por, por mais sucesso que tenha feito
3: né. é. Quantos artistas podem dizer que evoluíram uma cultura? Max veio de onde ninguém esperava Com estilo e energias únicos Elevando as ruas sem filtro pro topo das paradas O primeiro rapper a fazer isso duas vezes em um ano Dono de um carisma pick-to-pack, campeão de batalha das cadeias, mestre do freestyle abençoado com uma voz única e letras furiosas e poéticas, o cara era hardcore e pop ao mesmo tempo. Uma verdadeira lenda que ainda emplacou hit no cinema. O cara tinha tanta presença que outros astros do rap simplesmente se recusavam a entrar no palco depois dele. Sua batalha de rima com Jay-Z ainda levanta discussões sobre quem levou a melhor décadas depois. Gem X é o rap com toda a sua força, energia, espiritualidade e contradições. Rest in power, hero. É, é, é. Tive uma,
0: uma outra fita também que você estava falando que me fez lembrar de, um, de, um, de uma entrevista que eu estava vendo esses dias do, no podcast do Talib Kuali. Ele estava trocando ideia com o Merce, e aí eles estavam lembrando de uma fita que o, o Talib Kuali estava no Twitter né, arranjando encrenca, como sempre, falando que, é na verdade, entrando numa discussão de que ele achava que os pais não deveriam educar os filhos batendo neles, né, com violência. E aí o Merz entrou meio que discordando tal, ficou uma coisa meio mal resolvida. Aí no programa eles, eles tocam nesse assunto e aí gera uma conversa muito legal, assim, de, de que o Merz, ele fala, não, não tô falando que você tem que espancar a criança, né, tipo, eu tô falando assim, a criança vai botar a mão no fogão ali, você dá um tapinho e fala, ó, oh, não pode que você vai se machucar. É uma coisa, nesse sentido que eu digo assim, né? Até a criança ter o discernimento suficiente para que você possa chegar e trocar uma ideia. E aí ele fala que ele troca uma ideia com o filho dele, na boa, ele falou, oh, mas não faz isso aqui, pô, você tá viajando e tal. E aí o com ele fala, não, eu sou eu sou filho de professor, a gente sempre trocou ideia, eu acho que é por aí o caminho e tal. E aí é, você pegar, e aí o, o próprio Murz ele fala assim, né? na verdade os, os dois contam, né, o quando ele fala que ele vem de uma família que trocava ideia, mas a avó dele, que tava numa geração um pouco anterior ali, batia, né, Às vezes que ele apanhou foi da avó, e o, e o Merz já dizia que apanhava da mãe por quê? Porque a mãe também, nesse mesmo esquema da mãe do DMX, ela tinha seus namorados, né, não, não, infelizmente não, não, não conseguia é, é, fixar um, um, um parceiro, que acreditou que seria a vontade dela, né, que é uma dificuldade que, a, que, a, que as mulheres negras têm, principalmente têm no filho, né, não só as americanas como as brasileiras, é, por essa visão né, que, a, que, a, que a sociedade tem. E é, tendo que lidar né, com, com, com questões de, de alcoolismo, de abuso de drogas por parte de seus companheiros. E nisso, é, a mãe ela ficava frustrada com, com o namorado, ou às vezes apanhava do, do namorado e descontava no morso. Então assim, tinha esse ciclo de violência que acaba perseguindo é, as crianças negras até o seu desenvolvimento. E é, isso acaba marcando, né? Não tem como, né? E mas nessa história tanto do Mars quanto do Talib Kweli a gente vê que foram dois MCs que conseguiram se desenvolver ali indo para o lado de um rap mais consciente, de passar uma ideia que tem, no caso do Mars, tem uma relação é, saudável com o filho, né? E, e acredito que foi uma luta que o DMX teve a vida inteira, né? De tentar ter essa, de fugir desse, desse lugar de onde ele veio e dessa violência toda que estava no entorno dele, para ir para um outro lugar, mas acredito eu que, que devia ter muita dificuldade, porque imagina você sair dessa situação né, de quebrada, violência, gangue, droga, gente tomando tiro e tal, e de repente você é o foco, né? Você é o cara, você tá em premiação, você tá nos melhores lugares fazendo shows lotados. Eu fico pensando pelo ponto de vista da, da, da saúde mental também, né, Marcílio? De, de como isso não atrapalhava o DMX, juntando também com, com uma questão do, da idade mesmo que chega, né? e, e, e o envelhecer para o artista parece ser até um pouco mais dolorido do que para nós, seres humanos comuns. Aí. É, queria que você comentasse um pouquinho dessa parte, né? de como você enxergou né? essa, essa, essa dificuldade mesmo que ele tinha de, de lidar com a fama e de fugir de todo esse lugar, de, é, complicado esse contexto complicado de que ele vê.
1: Né? É, tanto que ele, quando, quando tem um declínio ali na carreira, é onde ele se afunda de vez, né? Nessa questão aí, né? A questão do, 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 do de não conseguir emplacar mais hits, né? muita coisa muda também, né? Esse meio é, do music business, assim, do, do, do meio musical. Uh, muda muito, né? então é muito difícil inclusive para o artista se manter, né? ter uma longevidade e ter uma continuidade, uma regularidade na carreira, né? na questão de, de lançamentos, enfim, de, de álbuns, de, de, de como manter o seu público. Né? Uh, e quando a carreira dele dá esse declínio é onde ele mais se perde nisso, né? porque é justamente o que você comentou, porque ele foi um cara que nasceu no meio disso e conviveu durante a vida toda. Né, com essa com essa questão, né, e aí é onde também a gente começa a, a, a ouvir, né, a falar, ah, o está tá fudido com droga, o Max fez isso, fez aquilo, o Max foi preso de novo, né, meu, e, e são vários, são várias coisas, assim, que, que e, e ele é preso por vários motivos, né, coisa de pensão, sonegação de impostos, uh, drogas, entendeu? É muita coisa, assim, são, são vários crimes, né, assim, que ele comete, assim, que mostra que é uma pessoa que realmente está sem uma, uma orientação, tá, de certa forma, perdida ali, né, aí fica pra gente, é, de repente, tentar entender se isso, isso foi motivado por quê? A pressão dele ser um superstar, não um saber lidar com a fama, ou é porque justamente a fama já estava começando a se esvair, entendeu? Eles estavam começando a perder relevância nesse cenário, né, então, tudo isso. Então, acho que passa muito por esse processo é, psicológico mesmo, que não é. A gente trabalhou com artista, né, a gente sabe que não, não é fácil né é, essas coisas assim. Né? A cabeça fica mil mesmo, né, meu? É muito difícil de lidar. E quantas histórias a gente já viu que, são, que foram parecidas, né? A gente está falando que o J morreu morreu né, uma, por uma overdose, né? uma parada cardíaca, né? Teve também a questão dele de ter contraído a Covid, que acabou acelerando mais ainda. Uh, esse processo aí da, da falência dele, né? da, da do falecimento dele, uh, mas vários outros passaram passaram por isso também, por justamente esse esse momento de transição, né, de ou não conseguir lidar com a fama ou não conseguir lidar com a falta dela de um dia, de de uma fama que um dia você já teve, né? Se a gente for pegar exemplo aí, sei lá, que passaram por essas situações aí, em Winehouse, House, Kurt Cobain, entendeu? Whitney Houston, né? É... E tudo isso impulsionado pelo problema das drogas, né? Então, assim acaba sendo uma história triste, né? O G-Mex começa a história de Max é triste pra caramba, é, é, é uma história toda zoada de vida, né? Desde criança, ele consegue achar um caminho para ele, né? E aí ele chega no sucesso, chega no estrelato: ah, é filme, é música, é prêmio, é milhões de discos vendidos, entendeu? é dinheiro, tá ligado? É relevância. Ele, o, o Jermax hoje é um dos maiores rappers da história, entendeu? Não tem como você falar é, dos maiores rappers você não citar o Jermax. Então, quer dizer, e aí. De... Então, assim, tipo, tem, tem tudo isso, tá, tá ligado? E, e, e às vezes o cara, né, meu? De, de certa forma ali, começa a bater pra ele, ele começa a ver isso. Uh, uh, não acontecendo mais ele pode ter esses problemas. Eu citei o exemplo da Whitney Houston. A Whitney Houston também tinha uma situação assim, né? Mas só que ela meio que tipo, ela tinha tanta gente em volta que acabou ajudando a destruir a carreira dela, tá ligado? Que ajudou não, que, que, que destruíram a carreira dela, né? Ela não foi ajudada a destruir. Destruíram a carreira dela. Né? E eram pessoas próximas, da família, entendeu? Que ela se viu no momento que ela não conseguia mais reagir, tá ligado? Uh, ao ponto de acontecer o que aconteceu, Kurt é curtical bem a mesma coisa. Uh, a pegar esse exemplo do, do J Max, assim, né? A gente fica, fica entendendo como é que estava a cabeça desse cara, né? É, Para o cara chegar nessa situação, porque a partir do momento que você chegar nessa situação, Eduardo, tipo, é, cara, overdose, assim, tipo, esse alto consumo de droga, é mil fita na cabeça. O que será que não estava passando pela cabeça dele? Quais eram os problemas? Ele estava sozinho. As pessoas estavam com ele. Né? Então, acaba sendo trágico por isso né, que eu falei. Né? Começou a vida dele toda zoada, ele acha esse caminho, faz sucesso, e a coisa volta. Né? Ele, pelo fato de ele ter lidado com esse problema a vida inteira, ele não conseguiu, mesmo com o sucesso com dinheiro, ele não conseguiu é, tirar isso né, da vida dele. Né? E quando vem esse, esse declínio da carreira, volta tudo é um peso e, e o cara terminando nessa situação assim né é triste voltou a ser triste né ele ele nasce no, no meio de uma violência cresce no meio da violência né e morre também é um, é, é um meio violento né porque foi um meio violento que ele assim não vou dizer que ele deu fim da vida dele mas ele procurou né esse né, procurou também nessa palavra né as coisas aconteceram para as coisas rumaram para acontecer isso né dele de perder a vida dele da forma que foi, né, então é, é muito triste, cara, é uma história de, de sucessos e, 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 e tragédia, né, sem, sem dúvida alguma, né, então é muito impulsionado, assim, por essa questão mental que a gente, que tem ali o mínimo de conhecimento do, do meio artístico, a gente sabe que o quão é difícil lidar com isso, né, e, e quantos exemplos a gente já já viu, né, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, eu tava falando com a minha namorada, a gente tava falando justamente dessa questão desses artistas, né, a gente lembrou do Chorão também, sabe, que também é, se foi de uma forma bem triste, né, sozinho, né, cara, é, é muito pesado isso, assim, né, champignon, também, pensar. champignon também, foi que foi, cara, não vou dizer qual é pior ou não, mas foi tão ruim quanto, assim, e mais pesado, mais denso, né, mais mais, mais trágico, né? que o cara tirou a vida. Puta, é assim... É, 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 não tem como, né? A gente tá falando do g da forma que ele morreu, não tem como a gente não, não, não entrar nesse assunto, né? E não falar com esse pesar assim, mas... É, é, a gente tá aqui para falar da, da obra dele, mas... É, é algo que, que deixa a gente triste também, né? Acho que, acho que por isso que, assim, né, Eduardo, que muita gente lá na cidade... É, lamentou muito a, 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 a morte do Jim né? Por tudo que ele foi, assim, nessa questão. De, dele, ele realmente ser trilha sonora de, da nossa geração, tá ligado? A gente, adolescência, faz, eu tô ouvindo esse cara, impulsionado por esse cara, né? E da forma como ele se vai, e novo, 50 anos, né? É, dói mais ainda, tá ligado? Então, essas coisas que realmente deixam triste, por isso que a gente... É, a gente tá fazendo um programa aqui, a gente se manifestou em rede social, lamentando mesmo, porque é, é algo que fez parte, né, também do nosso, do nosso desenvolvimento também, como, como sei lá, o nosso desenvolvimento cultural, como, como fã de alguma coisa, né. Então... É como pessoa é também, lamentável. né, que esses
0: caras são nossos heróis, né, mano. Tipo, são neles que a gente se baseou, assim, né, para jeito de vestir, de se portar. Então, eu, eu realmente assim são são nossos heróis e são nossos modelos, né? Então, quando 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 eles sofrem, quando eles se vão, assim, é, não tem como não sentir na pele mesmo, né? Mano? Tipo, é, acaba sendo mais pesado do que do que às vezes do, é, 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 um, é um sentimento mais pesado do que a gente pode explicar às vezes até. Né? Enquanto você estava falando, eu estava até tipo lembrando um pouco assim, tipo meio que fazendo um, um paralelo. Do, do Allen Iverson assim tá ligado tipo que felizmente é um cara que tá vivo e que tá ali lidando com seus problemas mas é um cara também que ele, ele teve no auge né na, na, na NBA como jogador ali que marcou demais e a gente até já falou né de gravar sobre ele o impacto que ele trouxe né para NBA mas é um cara também que, que passou por muitos desses problemas né ele veio de uma de um, de, um, de um lugar assim com, com violência com, com, com problemas dentro de casa ele também é preso, ele também tem, é... ele quase acaba também é, fora da liga por todos esses problemas que ele enfrentou, mas ele conseguiu superar, finalizou a carreira e, é... enfim, tem uma vida aí depois, dando sequência. Você tocou num ponto que, que assim, talvez a gente nunca vá saber, amanhã ou depois podem ser que, Lancem documentários ou falem a respeito, mas de saber a situação do, do, do DMX, né? No, no perto do momento em que, em que ele se foi, assim, né? Se, se, se ele tava com amigos próximos, se ele né, tinha com quem conversar, porque no momento da fama, todo mundo tá perto ali, todo mundo quer desfrutar ali da, 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 daquilo tudo que você começa, você consegue ter acesso no, nesse momento, mas. Quando você não está no holofote ali, não, não é todo mundo que trinca, né? a hora que você vê quem é quem. Então, eu, eu não li nada a respeito, assim, de, de como tava a situação dele nesses, nesses últimos momentos, mas espero eu que, que ele, de alguma forma, estava próximo da família, de alguns dos seus filhos, de, de amigos, né? É, de de, de ex-colegas de trabalho. Pra, porque, realmente, assim, junta essa questão de estar tá distante da fama, a gente não sabe também como estava a situação financeira eu, financeira atual dele, né? Acredito eu que ele estava sofrendo problemas por todas essas questões que, 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 que ocorreram com ele na vida. Então vai juntando, né? Vai juntando o problema. É, é financeiro, é mental, é, é o sucesso ali que, que já não é do mesmo jeito. Você pode até ser reconhecido na rua, mas você não está mais ganhando nada com isso, não está aparecendo na TV, você não é o foco da coisa, né? Então isso realmente bate e pode ser muito problemático. E até lidar com essa transição mesmo, né? Porque quando, assim como você falou, a gente já trabalhou com artista, a gente vê muito de perto que o artista só recebe sim, né? Tipo, todo mundo, pô, é isso aí, seu som tá da hora, é esse é o caminho mesmo que você tem que fazer. E aí, quando migra, você começa a também ter uma relação diferente com as pessoas, né? Então, a gente não sabe em que ponto isso pode ter afetado. Mas a não eu, ser lembrei, que...
1: eu lembrei Diga. agora, é, a, gente tá, né, a gente tá gravando aqui hoje, dia, que dia é hoje aqui, só para registrar. De 17. É, de, de 17 de abril que a gente tá gravando aqui o programa, é, minutos antes, eu até te mandei a mensagem no Whats né, que eu falei, mano, é, eu acabei de saber que o Black Rob morreu, né, e ele morreu uma hora antes da gente começar a gravar, né, aí eu... Eu vi aqui e, e a situação dele foi, obviamente, foi problema de saúde, né? Mas foi algo relacionado a isso, assim, do cara tá sozinho, tá ligado? É, já tinha na semana passada rolado um vídeo dele no hospital, né? E ele completamente debilitado, não conseguia falar direito, né? E ainda assim ele deu um salve ainda, pedindo para as pessoas orarem pelo Não Fiz uma pessoa, não tem as duas semanas. Foi, foi bem ali naquela época, foi quando o Max foi, foi hospitalizado. Ele já tava no hospital, né? Enfim, ele tava uma situação é, é, é muito ruim, muito precária, assim, né? É, diferente da imagem que a gente sempre viu, né? Do Black Hobby, né? Ah, e aí, ah, ele faleceu, né? Faleceu hoje, uma hora antes da gente começar a gravar aqui. Ah, ele tava com problema no rim, né? Problema de saúde e tal. E apesar do sucesso estrondoso que ele fez com a rua o Roll, né? Ele hoje se encontrava numa situação como sem teto, tá ligado? Ele tava completamente sozinho. A gente tá falando de um rapper que marcou também uma época, esse, esse início do, dos anos 2000. Não sabia que, que, ele tocava, tava, que ele tava que ele tava nesse ponto. Ao mesmo tempo que ele to, que tocava a Power Up do J Max, é, na sequência tocava a, a rua do Black Rob, tá ligado? O clipe. Que, eu lembro, pô, né? na época ali os grupos de rap aqui no Brasil que iam fazer show, que tinham 12 shows de grupo de rap no mesmo evento. <risos> tipo, pelo menos cinco ali usavam aquela base para cantar suas músicas, tá ligado? É, e aí o cara tava nessa. Tipo, morreu sozinho. Né? Ele, ele teve um derrame em 2015, que isso é, acabou também, funcionando né ele, ficar mais debilitado tal né Mas ali já já era o um, um sinal que o cara, que a vida dele já estava tomando esse caminho pela falta de pessoas ali para ajudar. Eu até ali até fui procurar saber, né, rapidamente, como, um, quando ele estava doente, eu fui ver se, é, porque muito foi, foi questionado da questão do Puff ajudar, porque ele era um artista da Bad Boy Records, né, o Puff que botou ele no jogo da parada, e aí, muitas pessoas falaram que o Puff de certa forma, procurou ajudar em todos os momentos, né, assim, tipo, tem, que ouvir, tem que ouvir do cara para saber, né, e o Black hobby não tá mais aqui para saber se isso também é verdade ou não, mas é, do que eu busquei, assim, as pessoas que o que o Profideli, de certa forma, procurou ajudar, mas, né, não, não foi tão bem sucedido nessa nessa busca em ajudar, então a gente não sabe o que realmente estava acontecendo ali, né, mas foi um problema de saúde e o cara morreu sozinho, obrigado? sem teto, sabe, tipo, é uma história legal também, artística, e terminou é, de maneira trágica, né, então eu só quis passar esse, esse, esse lance do Black porque que aconteceu justamente hoje, e cai bem nessa história de tipo, e aí, como é que o cara tava, tá ligado? Tipo, quem tava com ele, né? Foi só na época do sucesso que as pessoas estavam junto, quando o cara, tipo, largado, fudido sem lugar pra morar, quem tava com ele, entendeu? É foda tudo isso, né?
0: Não, com certeza, descansa em paz, Black Rob, porque, mano, é muita gente que a gente tá perdendo aí nesses últimos tempos, principalmente por causa de, de Covid, né, mano, e só que além disso, apesar da gente estar tá nesse momento complicado em que muitas pessoas estão indo por conta da, desse vírus que, vírus que nos assola, os outros problemas não pararam, né, mano, tem isso, então, todas as outras questões que, que, que nos afetam, e principalmente a população preta, eles, eles continuam acontecendo e infelizmente pouca coisa muda, né, a gente é, fez aí também um, um episódio, né, falando sobre se vidas negras realmente importam, né, e, e de tudo que estava acontecendo nos Estados Unidos, tanto quanto aqui, aqui no, no, no Brasil, e, e por exemplo, tanto aqui quanto lá, é, principalmente homens negros, seguem sendo mortos pela polícia, né, mano? Tipo, é, é muito complicado, assim, como esse, esse ciclo de, de violência não termina, assim, né? E eu, no caso do Black Rob, não deixa de ser uma violência, ele tá sozinho, né? E ele não ter esse apoio que ele precisava das pessoas que talvez ali no passado, quando ele tava em alta, é, deram pra ele, né? Fica muito uma coisa ali do, do interesse puro e simples, né? É complicado muito muito fazer uma reflexão sobre isso me, me traz me, me traz uma, uma uma tristeza mesmo assim né porque a gente vê que as coisas poderiam ser diferentes de alguma forma mas infelizmente não, não são né a gente vê também é, isso acontecer muito com ex-jogador de, de de futebol ex-atleta aqui no Brasil e principalmente os negros né pela falta de estrutura familiar e tal ou, ou, ou essa estrutura prévia né para aprender a lidar com o dinheiro e tal que acabam tendo esse pico de fama quando se afastam quando se afastam da fama alguns anos depois as pessoas, assim no máximo vão pedir um autógrafo ali, mas é isso, né, então o impacto mental dessa situação deve ser absurdo assim, né, e, e não sabendo lidar com a grana às vezes também te levam podem te, te levar a essa situação de, 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 é, de falência mesmo, né, de de, de acabar ficando em situação de rua mesmo por, assim, acabar sem um centavo no bolso, né? É, é bem complexo, foi, foi legal você ter também trazido esse assunto, porque eles, eles se conversam, né, de, de muitas formas.
1: Cast.
2: Salve, salve, Perhaps. Roberto Estrela Dalva aqui, falando com vocês por um motivo não muito feliz, né, porque nunca é muito feliz, embora seja uma homenagem, a gente falar de pessoas que partiram tão cedo, né? quando a gente perde um dos nossos, da cultura hip-hop, do rap, da cultura negra, tão novo como a gente perdeu o DMX aos 50 anos, né? E ainda mais sabendo do passado, né, da vida, dos abusos que ele teve na infância, o que ele passou com polícia, né, como é a história de tantas pessoas negras e os caminhos que né, a vida foi levando é, esse artista é, que embora tenha conseguido colocar muito na arte, também, como muitos, é, achou o caminho aí né, nas drogas e travava aí as várias batalhas para é, conseguir, entre indas e vindas. Mas eu acho que essa, essa força da agressividade, da virulência e da violência também, do ódio, né, eu acho que tanto nas letras como na performance, na estética mesmo, aquela, aquele jeito de cantar, aquela voz, aquela, a presença do DMX, né, é um, algo que ali nos anos 90 é, era muito uh, necessário e, como alguém já disse, organizava esse ódio, né, dava uma forma para isso, como sempre o, o rap deu, como sempre o hip-hop né, conseguiu... É, fazer isso, mas essa característica da, dessa pegada agressiva, né, dessa raiva que sai, que talvez a gente sinta falta hoje uh, um pouco nesse momento desse, onde, né, talvez o ódio, a raiva, a ira, né, se dilui um pouco, então, como também alguém já falou, é preciso que as ideias voltem a ser perigosas, as presenças, né, que tragam, claro que tudo pode existir, tudo é válido, mas artistas como esses que conseguem é, trazer essa agressividade e essa virulência, essa violência, conseguem dar forma para o ódio, né, para toda, toda pra dar uma resposta à violência que é sofrida, com tanta maestria, com, com as letras e com os flows que o DMX trazia, acho que a gente sente falta hoje em dia de ter essa coisa mais raw, crua e essa força é, da natureza assim, que ele era acho que essa é a minha contribuição salve, salve
1: queria
2: falar um pouquinho com o da, da, dessa parte do cinema
0: né, do, do, do DMX eu tinha até separado aqui alguns dos, dos filmes que ele, que ele fez ele teve essa carreira de, de ator né, que ele contracenou com o Steven Seagal no Rede de Corrupção que foi de 2001. Esse eu lembro que meu pai, meu pai gostava bastante. Meu pai sempre esses filmes de, de luta, de tiro, porrada, Meu pai adorava. Né? Steven então, Seagal,
1: Charles Seagull, Bronson, é, esses um caras, esses, né? esses, esses difíceis de matar, difícil de morrer, <risos> esses filmes aí, né?
0: Exatamente. Aí depois ele teve acho que o maior sucesso dele, né, junto com com Jet Li, que foi na verdade em dois, né, com Jet Li, que foi o Contra o Tempo em 2003. E o Romeu tem que morrer, que foi antes, né? que foi em 2000. É... E aí, nesse no Romeu tem que morrer, que tem, um, tem a Lia junto com ele, né que tem essa, essa, essas músicas todas que acabam fazendo uma trilha sonora do filme muito impactante pra época, né? Você assistiu esses filmes aí, Marcelo? Conta pra gente. Eu, eu assisti.
1: Gosta bastante de cinema. Eu assisti, sim, mas eu não lembro de nada dos filmes, assim. Eu podia ter revisitado aqui para dar uma para poder falar melhor sobre os filmes, mas eu lembro, eu lembro que eu falei, passava muito no SBT, os filmes do G-Max com o Jet Li, né, aliás, né, era muito Jet Li no SBT, né, qualquer filme do, do Jet Li, né, Jet Li era, podemos dizer assim, era o, era o concorrente do Jack Chan na época, né, né, <risos> os caras, os, caras, eram os, os lutadores uh, ali, né, uh, uh, orientais ali, que faziam filmes de ação, de luta, né, que estavam nesse, nesse hype de Hollywood ali, né? O Jack Chan e o Jet Li, né? Depois do Bruce Lee, eles foram os caras, né? Que, que seguiram essa, essa trilha aí né? Da, dos filmes de artes marciais, né? E eles seriam os principais expoentes, né? Mas é, eu lembro muito pouco, assim, eu lembro muito pouco. Mas eu lembro, sim, dos dois juntos, né? Uh, né? E se eu não me engano, acho que o Rede Corrupção é um, é um filme mais meio que policial, algo do tipo, né? Então, puta, eu lembro, sim, lembro, sim, do DMX no cinema, né, e cara, é, é, é foi muito legal isso assim, ver ele no cinema, porque era aquilo, né? a gente tava falando dos clipes dele, né, de como ele já trazia essa coisa da, da boa produção, né, das narrativas, da, da, da criação de história, né? não, não são clipes, né, são curta-metragens, né, os clipes dele, né, e aí o cara vai pro cinema, né, é, é muito louco essa junção, né, e ali foi o ápice da carreira dele, né, então deu tudo certo, era disco no, no topo da Billboard né, meu, era clipe nos tops da, da MTV, da 21, enfim, né, agora é a mesma coisa, ah, era, era, era filme no cinema, e era um filme tão blockbuster, que chegava pra gente no Brasil, né, e a gente não tinha muito essa coisa, né, de, de a gente via mais artistas pelos clipes, né, mas no cinema era bem difícil, né, eu tava até esses dias uh, vendo aqui, que saiu lá, entrou no catálogo da Netflix, o Gridlock, com o Tupac, né, e eu, eu lembro que eu esse filme, mano, num VHS regrava, regra, regravado de outro VHS, cheio daquelas falhas embaixo, assim. E aí eu vendo a parada e assim, falo, que legal, cara, porque na época a gente, a gente sabia que os artistas faziam filmes, mas a gente não tinha acesso, não passava em lugar nenhum, né? O GMAX foi totalmente diferente, que tudo que ele fez no cinema é, passou no cinema e chegou no Brasil, né? A gente conseguia ver o GMAX também atuando, né? E isso, isso é muito louco, porque querendo ou não, a gente conhece o rapper. Então, talvez se, se o Jet Li fizesse esse filme com qualquer outro é, ator, aí eu não ia assistir. Eu acho que eu não ia assistir. Eu nem ia saber da existência desse filme. Né? Porque eu também não consumia muito esses filmes do, do Jet Li, do Jack Chan, apesar do meu pai, do Steven Seagal, eu, eu gostava também por causa do meu pai. Mas esses filmes mais voltados para artes marciais não era algo que eu, que eu, que eu consumia muito, apesar de daquela época ser febre e eu ser adolescente. Né? Todo mundo gostava de assistir os filmes do Jack Chan, terminava o filme saindo chutando a cadeira, a geladeira, dando um golpe, né? reproduzindo o, o, os golpes, né, mas é, se o J. Max não tivesse, não tivesse feito esses filmes, fossem outros outros, a gente não assistia, porque a gente foi por conta da música, por conta do rap, porque a gente falou, caramba, é o cara que a gente ouve, que a gente gosta, ele tá no cinema, ele vai passar um filme dele no SBT, você vai assistir, tá ligado? O J. Max foi o, esse cara, né, a, a carreira dele nesse, nesse exato momento, aí nesse ponto aí, nessa época, tava tão consolidada, né? tão firme e avançando cada vez mais, que a gente conseguia ter acesso a tudo que ele fazia. Era muito louco isso. Não, foi legal você falar isso
0: mesmo, porque nem sempre era o que acontecia, né? Tinham outros casos de outros artistas que não, não chegavam nesse ponto, por exemplo, né? E é legal que o DMX conseguiu realmente furar a bolha, né? É, e é uma pena que ele não tenha conseguido desenvolver essa carreira dele, igual a gente vê, sei lá, o Will Smith, né, que... Às vezes ele é até mais lembrado como ator do que como MC, né? Tem gente que nem lembra que ele é MC. Aliás, Nota Mental, tá aí uma boa pauta pra gente falar só aí da carreira do, do, do Will Smith com o Jazzy Jeff, né? Desde da, da carreira como artistas, passando né, por Fresh Prince, vindo por todos os blockbusters depois que ele fez. Mas tem o Common também, né? Que conseguiu fazer uma mescla legal, né? De continuar como um rapper bastante atuante mas de também ter uns filmes relevantes no, no cinema. É, mas é isso, o Max, ele conseguiu representar, acredito eu, aí, em, em todos esses pontos. Né? Trincou na, na música, trincou nessa parte de, de moda e de presença e ainda expandiu a sua arte indo para o cinema. Então, realmente, um, um artista muito completo, que realmente teve que enfrentar seus demônios, mas deixa aí um baita de um legado para gente. É, enquanto você falava, Marcelo, eu estava separando aqui que acho que é bom a gente citar também do que do, do, dos prêmios, né? Que ele que ele concorreu ou ganhou, né? Tem aqui ele tem três indicações no Grammy, né? Tem a do And, And Then There Was X, né? Para melhor álbum de rap de 2001. A Party Up Up in Here e Who We Be para performance solo de rap em 2001 também, 2001 2001 e 2002 respectivamente, né, então assim, é um, é um rapper ali que, que chegou no momento em que tinha muita gente produzindo, né, ele tinha só um Jay-Z aí ali pela, pela frente é, em Nova York, né, tinha um Jaú também que tava muito em alta no momento, né, o rap como um todo tava muito em alta e, e, e outra coisa que eu tava lendo também aqui que ele surgiu no momento em que estavam procurando meio que um substituto ali pro, pro Tupac, né? Pro Tupac e pro, pro Big também, né? Que tinham, tinham ido aí no, 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 em decorrência também dessa violência toda que, que, que esteve no entorno da carreira desses dois é, e estavam procurando grandes nomes e, e eis que aparece DMX. É, bom, Marcílio, é, considerações finais aí da sua parte. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante da, da carreira do DMX. Já vou deixar até um desafio para você, se você estiver com tempo, que eu sei que a agenda anda com corrida. Se você tiver um tempinho aí e quiser montar uma, uma playlist aí para a galera que ouve a gente poder conhecer um pouquinho mais do DMX. As preferidas aí do Marcelov aí. Do, que. <risos> que que, que embalaram seu, seus fones na, Tanto no passado quanto hoje em dia né? Tipo as top músicas do DMX Tá super convidado a fazer isso para que a galera possa fazer essa imersão Nesse cara aí genial que nos deixou E mais uma vez é um baita de um prazer ter você aqui com a gente Caso é sua, tá ligado Sempre que quiser a porta tá
1: aberta Não, vou fazer sim Gostei da ideia, vou fazer Pode deixar Vou, vou pedir uma pizza aqui e aí depois eu já caio aqui para dentro aqui. Só que assim, bicho, é, é onde a playlist? No Spotify, no Deezer.
0: É, então tem essa aí também, né? Fala, porque... Faz a sua preferência, porque aqui a gente, a gente não tem contrato com ninguém, a gente trabalha com. <risos> se quiser fazer até no YouTube ali, com os clipes, não sei, não, dá Porque fazer
1: assim, né? é, acho que o YouTube, YouTube é mais acessível, porque eu não, eu não uso Spotify, eu uso deezer. Mas eu uso Deezer, não é porque eu quero, é porque eu, eu conseguia contar por, exemplo, por causa da, do plano do, do celular. Eu ganhei de grátis. Então eu uso. Tá certíssimo. <risos> tem que ir onde tem vantagem. Mas, exatamente. É, mas eu faço. Eu faço no YouTube, faço no Deezer também. Aí eu vou... Sei lá, aí você pega lá se você quiser criar no Spotify. se bem que dá, né? A versão free aqui. Dá pra fazer aqui no Spotify. Eu faço, eu faço. Eu faço. Fica tranquilo, eu faço. É, e, meu, valeu, valeu mais uma vez assim é, pra estar tá aqui falando de rap, né? A gente tá, ultimamente tenho mais participado pra falar de, de de basquete, mas pô, é, o rap, eu ouço rap o dia inteiro 24 horas é, eu tô ouvindo rap então, a primeira que você ouve nessa quantidade nesse esse alto consumo é bom falar também, né então, <risos> eu gosto de falar eu gosto muito de falar sobre isso, então só agradeço por rap ser esse canal aqui, essa casa que eu tenho para poder falar também das coisas que eu gosto, né então, só, só agradeço aí por mais uma vez estar. Tá? estar tá junto na resenha. <risos> Valeu. Muito bom, Marcílio.
0: Ó, é, é isso que eu falei. A casa está aberta. Aguardamos sua playlist. É uma ótima pizza aí para você. E quem está ouvindo a gente, quem chegou até agora, é, vá até o perhaps.com. Acompanhe nossas matérias. Acompanhe nossas redes sociais. Se você está curtindo o podcast por favor, indique para os amigos para a gente conseguir chegar para mais gente. Se você está ouvindo e, falando, e pensando assim, pô, o Marcílio e o Edu aí podiam falar sobre tal assunto, manda para a gente, manda por e-mail, manda pelas redes sociais, vai no descritivo do, do episódio que vai ter lá os, o, todos os endereços certinhos para você. Manda para a gente, porque a gente adora esse desafio também. Pode ser que a gente não bata o olho e fale, hum, essa pauta aí não sei, mas a gente gosta de desafio, a gente encara e sempre que eu chamo o Marcelo aqui, ele trinca, e essa relação também do, do basquete com o rap, a gente sempre tenta abordar, se você acompanha a gente aí, você sabe, e, e assim como o Marcelo citou, tem esse episódio que a gente fez falando da relação do Brooklyn Nets com o Notorious B.I.D Tá no ar, é só você ir lá conferir, e a gente ainda vai falar muito mais dessa relação, assim como o Marcelo também trouxe que o, o DMX estava presente nas quadras, seja tocando ou seja assistindo os jogos essa ligação essa conexão rap e, e basquete especificamente NBA ela é muito forte e quem não viu tá moscando certo é, muito obrigado um abraço tem mais alguma coisa para falar aí Marcílio? tá tudo certo é isso então rapa é nós a gente se vê na próxima certo abraço